0: Det finns vissa söndagar under året som det är ganska så givet vilken bibeltext man ska predika över. Idag är en sån söndag. Palmsöndan inleder själva påskfirandet och det är liksom introduktionen till vårt firande. Och Det börjar med att Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Jag vet inte hur det är för er, men jag kan ibland känna den här eländiga åsnan måste vi alltid ta upp om den. Är det någon som kan känna igen det? Man berättar om den här åsnan som kom in i ridande. Vi måste ju självklart ta upp den här texten. Men är det åsnan det egentligen handlar om? Den är definitivt inte i centrum, utan det är ju Jesus allt handlar om. Åsnan är ju bara ett guds redskap för att visa vem Jesus är. Och Texten inleds med att Jesus förklarar och berättar för sina lärjungar att de ska hämta en Åsna. Och de ger lärjungarna ganska detaljrika instruktioner på hur det ska gå till. Och lite grann kanske för att de ska vara trygga i att, att det är så som det, det han säger. De ska hämta en åsna på ett speciellt ställe och när någon frågar dem så ska de bara säga alltså frågar, varför tar ni åsnan? Jo, Herren behöver den. Precis som att det är det mest självklara här i livet, att Herren behöver åsnan. Och för oss blir det ju en ganska märklig händelse. Hur, hur kan man liksom bara ta en åsna i och med att säga så ja men, ja men Herren behöver den. Det säger ju inte så mycket till oss. Men på den här tiden så så kunde det faktiskt ske. Och de som kunde hänvisa till just de här orden. Herren behöver den. Det var rabbinerna. Som kunde gå att ta något liknande för. För att de skulle bruka den under en viss tid. Men sen var det naturligtvis skyldig att lämna tillbaka den. Och när jag läst på kring den här predikan. Inför den här predikan så, så det här var faktiskt någonting nytt för mig. Men det var alltså möjligt under den tiden att göra så. Och det är också ett tecken på att man ser Jesus som en rabbin. en rabbin, en lärare i, Guds, eller i Israels, Israels folk. Han är en lärare. Men på något sätt har ju i alla fall Jesus förberett även den här mannen som, som ställer frågan: liksom, vad, vad gör ni i Han var förberedd på den. Ja, Herren behöver den. Ja, just det. Ja, men det var... Antingen så har Jesus gått dit och pratat om honom. Eller också så har Gud uppenbarat det för honom. Att det kommer en man. Det kommer några lärjungar som kommer att hämta en åsna. Och det är för att Herren behöver den. Du ska bara släppa åsnan. Vilken av de två det är, det vet vi ju inte. Men det vi vet, det är att det är förberett av Gud. Det som ska ske. När Jesus sen... Sätter sig på Åsnan och rider in i Jerusalem så är det ju ett eko från Gamla testamentet. Det finns två texter man kan hänvisa ganska tydligt till. Det ena är när kung Salomos möts till kung och rider på en Åsna i Jerusalem. Kung David som var till åren hade bestämt efter faktiskt en liten maktkamp också om vem det var som skulle bli kung, hade han bestämt att det är Salomos som skulle bli hans efterträdare. Och, och man smörjer honom till kung. Och på vägen till när man ska smörja honom så får han, gå på en, han, får, han får sitta på en åsna dit. Och sen går man tillbaka till kungahuset. Och maktkampen är tydlig då. Den är över den nya kungen är här. Och det är kung Salomo. En annan text, text som vi ofta läser då vid advent. Det är från Zakaria. Som skrevs ungefär 500 år före Jesu födelse. Det handlar om fredskungen. Det står så här. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Segen är honom given. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna. På en ung åsnehingst. Det känner vi igen, texterna. Första advent brukar vi läsa dem. Så visst påminner dagens text- ifrån Lukas, mycket om denna här texten. Liksom. Om, vi, om vi ser första advent, så det, det är den här texten vi läser då också. Det är samma text för två kyrkor. Man kan nästan kopiera den från predikan, det har jag inte gjort. Man kan nästan höra det där. Det är samma text och innehåll. Men det är profetior om en kommande kung som ska komma. Och plötsligt så sker det här mitt framför ögonen på lärjungarna och folket. Och det är som att lärjungarna plötsligt förstår vem det är Jesus är. Han är fredsförsten. För det är också en bild ifrån Gamla Testamentet. Att om en kung kommer inridande på en åsna. Då kommer han med fred. Så det är fredskungen det handlar om. Det är en kung som kommer i ödmjukhet. Och för att tjäna sitt folk. Ofta när jag har predikat om den här texten så när det gäller den här åsnen, så är ju den ganska. Den är inte så hög. Va? Och ö, man får alltså ögonkontakt från en åsna, man sitter på en åsna, med människorna som går på marken. Det är nästan samma höjd. Och det tror jag är en poäng också i detta med ödmjukhet. Att, att Gud kommer, Jesus kommer till oss. Så han, han vill se oss i ögonen, inte ett ovanifrån perspektiv, utan på samma nivå. Det visar om denna ödmjukhet. Det är en kung som kommer med, med, som inte kommer så att säga med ståtlig makt utan ödmjukheten är i centrum. Och nu läggs palmkvista ner framför Jesus. Flera människor lägger även ner sina mantlar framför honom som som petter berättar här i den lilla berättelsen för barnen. Mantel. vad är en mantel? Ett stort tygstycke. Som sveptes kring kroppen som ett ytterplagg. Det nämns ofta i Bibeln. Och hade en ganska mångsidig användning faktiskt. Det ena är att den skyddade mot sköld, Särskilt om materialet var av ylle. Den kunde användas som ett täcke att svepa in sig Och faktiskt lite grann som en sovsäck. Alltså man sover i den. För fattiga var den en livsnödvändig tillgång. För mantens väck och flikar utnyttjade som förvaring man kunde ha en ja, lite som en väska kanske på något sätt. Den kunde också läggas kring huvudet till skydd mot väder och vind eller för att kanske gömma delar av ansiktet, vilket då markerade underdånighet och blygsel inför andra människor eller kanske respekt och vördnad för överheten på något sätt. Så manteln var ett vardagligt plagg som många hade med sig. Många hade på sig den. Och det är kanske därför enklast att man bara lägger ut det också. För att hedra någon va? Andra kläder är ju inte så bra att lägga ner. För då har man ingenting på sig längre. Men manteln hade man med sig. Och nu fungerar den här manteln som en röd matta. Den röda mattan är utrullad för kungen som kommer in i Jerusalem. När används röda mattor? Galapremiärer. Gala premiärer. Oscarsgalan har ju varit precis här nu. Den har ju väckt oerhörd uppmärksamhet i år. Men inte för den röda mattans skull. Men det lämnar vi där här. Men man, man rullar ju ut mattan för de, de här ärade gästerna som ska komma på festen. Kungligheter har röda mattor. Alltså vid olika festliga tillfällen så rullar man ut den röda mattan för att hedra de som kommer in. Man hälsar utvalda gäster på det sättet. Så det som händer är att det vibrerar av respekt vördnad, glädje inför den som kommer in redan som är Jesus. Och det är en stor förväntan i luften. Och det är som att man känner att det, nej, nu händer något. Det är nu det sker. Det är nu kungen kommer in. Kanske några tänker och ska driva ut romarna ifrån Israel. Kanske. Men kungen är på gång. Och Jesu läringar hyllar honom. Och det övriga folket, vad gör de? Jo, de hänger på. För orden de ropar är en mycket tydlig bekännelse. De hyllar Gud och ropar. Välsignade han som kommer. Konungen i Herrens namn. Även i Salteren finns det eko på den här händelsen. Just detta. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Att komma i Herrens namn. Det är också en stark bekännelse för att den som kommer tillhör Gud och representerar honom. Det är inte vem som helst som kommer in. Det är han som kommer i Herrens namn. Det är han som står för Guds gemenskap. Han som står för, för gudomen, för det gudomliga, för det heliga. Och lärjungarna som ropar ut detta de deklarerar att Jesus är den sände kungen. Som kommer med en auktoritet given av Gud själv. För lärjungarna är det ju en gigantisk stor händelse. Men för människorna som följer med, som hänger på. Det kanske är bara just det. Ett tillfälle till fest om man hänger på. Jag ska komma in på det. Om det är skillnad mellan lärjungarna och folket här. Jag tror det är stor skillnad. Bibeltexten handlar om att göra ett val. Lärjungarna och de andra människorna som följer med in i Jerusalem gör ju en tydlig markering som jag sagt. De hyllar Jesus. De hyllar honom som en kung. De proklamerar genom sina handlingar, de lägger ner mantlarna och palmkvistarna. De proklamerar att han är Messias. Som skulle komma. Fariserna fattar det fullständigt. De religiösa ledarna. De förstår att det här är inte är vilken proklamation som helst. Och det är inte undra på att det skaver i deras ögon. Och blir irriterade och uppretade och säger till Jesus. Se till att de slutar hylla dig på detta sätt. Men Jesus gör istället en egen slags bekännelse. Han avvisar deras begäran och han säger Jag säger er om de tiger kommer stenarna att ropa. Det han gör i de orden det är att han bekänner att hela skapelsen har koll på vad som händer. Hela skapelsen är medveten om intåget i Jerusalem är Gud som är på gång. Messias, skapelsen vittnar om att Jesus är den messias, den väntande konungen som man bara längtar efter. Och det är en så tydlig markering att Jesus är den väntande kungen. Och det är en oerhörd proklamation. Vilken bekännelse. Och det skaver i farisernas ögon. Och det gör ju också faktiskt. Där intåget är ju en stor del i att Jesus avrättas. Därför att han gör sig till någon som man inte är. Det är ju de religiösa ledarnas ståndpunkt. Han är inte messias. Man kan inte säga att man är det om man inte är det. De tror inte på det. Så det Jesus gör faktiskt här det är att han ger oss två val. Vi kan antingen hylla honom Eller avvisa honom. Det är det som står på spel i den här berättelsen. Ska vi följa Jesus eller ska vi avvisa honom? Att följa Jesus innebär ett liv med honom och även faktiskt att följa hans väg till korset. Det intressanta är att bara några dagar senare så har de som la ner sina mantlar för Jesus vänt honom ryggen. Istället för att hylla honom nu så bör de istället ropa Korsfest! 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 Det är samma människor. Jag tror inte vi tänker på det när man läser den här texten. Det är, ibland kan man säga att det är ganska enkelt faktiskt att hylla Jesus. Man dras med i en stämning, i en atmosfär. Man hänger på. Det är ju fest på gång. Det är inte säkert att alla som lade ner sina mantlar för Jesus visste vad de gjorde. De hängde på. Det behövs mer än ord och hyll, hyllning man är en lärjunge, till Jesus. Det är inte bara att hänga på som många gjorde när han redde in i Jerusalem. Det behövs ett liv som vi leva för Jesus varje dag. Även vid motgång och när ingen annan tror på honom. Det gäller att stå kvar när stormen kommer. För vid motgång prövas vår tro. Här tycker vi får ett tydligt exempel, det som sker vid påskens högtid. Även Jesu lärjungar flyr ju när de kommer och ska fängsla honom. Alla flyr. Och Jesus, eller så sagt, Petrus förnekar ju Jesus tre gånger. Men det gjorde ju alla andra också. De var ju inte ens nära där för de måste vara rädda för sitt liv. Men det de gör, som man inte kanske ser direkt. Det är att de faktiskt träffas någonstans. De har samlats tillsammans. Och jag kan tänka mig att de är förtvivlade. Har frågor och funderingar. Och undrar, vad är det som sker? Är han inte Messias? Är han inte den som vi trodde han var? Men de är samlade tillsammans. Och bär varandras vånda Förtvivlan, frustration. De kämpar tillsammans. De börjar be. För det som de inte förstår för att hitta ett svar. Svaret kommer inte på en gång. Men de brottas med livet. De undrar vad det är som sker. Och någonstans där tror jag de finner ändå en styrka tillsammans att fortsätta be. De hin, 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 hittar så en styrka som gör att de står kvar. De förstår inte fortfarande. Men de sitter tillsammans och gråter ropar i förtvivlan. Och därför tror jag församlingen är så oerhört viktig. Kyrkan. Och då pratar jag inte om en lokal. Där jag pratar om vi människor som tillhör Jesus, som tror på Jesus, som vill be till honom, som samlas till gudstjänst oavsett om det är här i vår kyrkolokal eller om det är i ett hem hos någon av oss. Vi är viktiga för varandra. För att vi finner styrka i varandra. Vi behöver varandra. Vi har mött Jesus och tillsammans blir vi starkare och vi kan bära varandra. Senare möter Jesus dem. Och visar dem en väg. Men det var bara de närmaste lärjungarna där. Så lärjungarna var ju inte bara några som hängde på i stunden utan de gav sitt liv och ville leva för Jesus även efter den här händelsen. När jag förbereder den här predikan så har jag landat i många frågor till mig själv. H hur är det med oss? Hur är det med mig? Är det lätt för oss att bara hänga på i stundens glädjeyttringar när allting flyter på? Och vi hade stått där när Jesus kom in ridande. Vad hade vi gjort då? Vad hade jag gjort? Hade jag lagt ner min mantel för Jesus? Hyllat honom och fortsätter gå med in? Eller hade jag bara hängt på i glädjens rus? Och inte kanske riktigt visste vad som hände? Hänger vi på som den här folkmassan gjorde eller är det en stor dramatisk händelse som förvandrar vårt liv? Är du beredd att lägga ner din mantel för Kristus? Och Jag, jag ställer den frågan till mig själv också. Är jag beredd att göra det? Har jag gjort det eller har jag bara hängt på? Och hur skulle det se ut idag? Om vi tänker att, att lägga ner vår mantel för Jesus. Att, att det handlar om att leva för honom i vår vardag. Och inte bara när det är fest. Vi behöver festen. Vi behöver jublet. För att orka vardagen. Men hur skulle det se ut? Är jag beredd att hylla konungen Jesus och ropa ut mitt hos till honom i min vardag? När jag sitter på ett kafé. När jag träffar mina grannar. Hur ser det ut idag att lägga ner sin mantel för Jesus? Hur hyllar vi honom? Visst, vi gör det nu när vi kommit hit idag. När vi är på gudstjänst. Men hur ser den vardagliga gudstjänsten ut? när vi är på vårt arbete, när vi är på vår skola när vi sitter i vårt hem när vi möter vänner, grannar vilka vi än möter det här har en provocerande text för mig det här och utmanande och jag är inte framme på ett sätt än jag undrar ibland om man blir det Men frågan kommer till mig. Vill jag leva med Jesus? Vill jag det? Vill du leva med Jesus? Även i motståndets tid. Och hur gör jag det? Hur lever jag med Jesus i min vardag? Om man tänker den här texten som är ju oerhört dramatisk just med att vi vet ju vad som händer sen. Bara fyra-fem dagar senare, fem dagar senare då, är, då hänger Jesus på korset. Är jag beredd att gå till korset med Jesus? Och faktiskt dö med honom? Det är det som står på spel. Nu handlar det inte det om ett död, fysisk död här och nu för oss. Men då var det, det. Men för oss kan det handla mer om att dö från mitt eget liv. Alltså från mina egna ambitioner, min egen egoism. Att göra bara det som jag vill. Utan fokusera på den större helheten. Alltså att dö med honom. Att dö från mitt eget för att finna något större än mig själv. Som gör att jag finner mig själv. Som gör att jag hamnar i ett större sammanhang. Där jag även får blomma ut. Med min personlighet, med de gåvor jag har och det Gud vill med mig. Hur skulle ett sådant liv se ut? Och hur, hur hjälper vi varandra att hylla Jesus? Ja, den är lite enklare. Det kan vi göra när vi träffas till gudstjänst. Vi tillber honom. Men hur lever vi för Jesus i vår vardag? Lärjungaskap handlar om att hylla Jesus, tillbe honom, tacka honom för att han är den han är. Han är messias som kommer inrida den i ödmjukhet och som befriar den här världen från all ondska och synd. Som gör att jag får ett liv i evighet med honom. Det är att hylla honom för det. Han som förändrar allt. Texten handlar också, handlar också om att följa Jesus även när det blir motstånd. Inte bara när det går när det som på en räkmacka som man ibland brukar säga, när det bara glider på, utan även när det är ont i min kropp och jag undrar vad Gud är. Att ändå fortsätta följa honom, det behöver vi göra andra. Och Lärdegåsskap handlar också om att faktiskt göra Jesus till kung i mitt liv. Att det är Gud först jag sen. Det betyder inte att jag förintas i min egen personlighet. Nej. Det handlar om att jag hamnar på rätt plats. För att blomma ut i det Gud har tänkt. Lärjunge är man tillsammans. Jag vill avsluta med två frågor som jag vill att du ska ta med dig. Det ena är, hur kan du hjälpa någon annan att komma nära Jesus? Och Jag tänker att säga mer så, att jag vill att du ber och funderar över det. Med, dem, med den du är som person, din personlighet. Hur kan du hjälpa någon annan med det? Den andra frågan är, hur kan jag följa Jesus i vardagen? På bästa sätt där du är. Då får du tänka in. Vilken vardag har du? Hur ser den ut? Hur skulle du kunna följa Jesus där? För det är bara du som vet det. Och naturligtvis i bönen till Jesus. Be honom. Hur kan jag följa dig i min vardag Gud? Öppna upp ditt hjärta för honom. Och lyssna där. Jag vill sluta där. Den här texten handlar inte bara om en åsna som rider in och har Jesus på, på sin rygg. Utan den handlar om ett val att välja honom eller inte. Att välja honom eller avvisa honom. Den handlar om att läringavskap kostar på. Men också att det är någonting man gör tillsammans. Hur följer vi Jesus i vår vardag? Hur gör du det? Ta med dig den. Frågan och bönen i ditt liv. Nu ber vi. Tack himmelske Fader att du är en mäktig och stor Gud. Du hade förberett allt med sin tåg i Jerusalem. Åsna stod den skulle. Och lärarna behövde bara säga att Herren behöver den. Och de släppte Åsna. Tack att du också är här idag och förbereder vårt liv. Att, vi har, att du har en plan för oss var och en här. Och Hjälp oss att se den planen. Men framförallt hjälp oss att hålla ut i dig. Att inte bara hänga på, utan att vi faktiskt följer dig och hyllar dig. Varför? Jo, för att du är konungars konung, herrarnas herre. Du är den som har gjort allting som står i din makt för att vi ska få en relation med dig. Du befriar oss. Du upprättar oss. Du ger oss ett nytt liv. Hjälp oss i livet att hylla och tillbe dig. Och hjälp oss att hitta vår väg i det. Men hjälp oss också att stötta, uppmuntra och hjälpa varandra. För att få tag i dig mer i vårt liv. Vi ber så i Jesu namn. Amen.